0: A zugeschaltet, unsere Korrespondentin Frau Art. Ein Kopf an Kopf Rennen wurde ja erwartet zwischen CDU und AfD. Wie erleichtert ist denn die CDU, dass das nicht eingetreten ist?
1: Ziemlich erleichtert, Therese. Und die Jubelrufe, die konnte man dann auch um 18 Uhr durch die ganze Messehalle hören. Und das ja, ähm, obwohl die Fraktion eben ziemlich abgeschnitten und abgeschirmt von uns Journalisten war. Alles natürlich nur wegen der Corona-Vorschriften. -Vorsch und dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, das Sie gerade erwähnt haben, davor hatten wirklich viele Angst in der Partei. Denn das hätte dann letztlich auch ihren Spitzenkandidaten Rainer Haseloff geschwächt. Aber stattdessen, zum dritten Mal, hat es Rainer Haseloff jetzt geschafft. Und für seine Verhältnisse, da zeigte sich der Kopfmensch Rainer Haseloff also ziemlich emotional. Überglücklich sei er von diesem Wahlerfolg gar überwältigt. Und wie es seine Partei geschafft hat, die AfD so weit hinter sich, sich zu lassen, ja, da muss ich eher sagen, wie er es geschafft hat. Denn der Wahlkampf, der war wirklich voll und ganz auf ihn zugeschnitten. Das lag vor allem an seiner wirklich sehr, sehr klaren Abgrenzung gegenüber der AfD.
0: Ich habe ja sozusagen vor allen Dingen den Kampf gegen rechts geführt und an dieser Stelle auch diese klare Abgrenzungsstrategie gefahren. Und äh, trotzdem müssen wir ja zur Kenntnis nehmen, dass es, wie gesagt, immer noch Wählerinnen und Wähler gibt, die dieser Partei äh, zuneigen. Dann ist für mich aber klar, dass wir nach wie vor die Aufgabe haben, diese Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Es kann für Sachsen-Anhalt auf Dauer nicht gut sein, wenn wir in Teilen für größere Wähleranteile nicht mehr bei uns wissen.
1: Also neben einem sehr glücklichen, gleich auch schon wieder der sehr nachdenkliche Rainer Haseloff. Aber er weiß eben, in den kommenden fünf Jahren mit der AfD auf der Oppositionsbank, das werden keine leichten Jahre sein in dem Magdeburger Landtag.
0: Jetzt hat Haseloff die Qual der Wahl. Er kann sich den oder beziehungsweise die Koalitionspartner aussuchen. Welche Bündnisse sind da am aussichtsreichsten?
1: Ja, da kommen mehrere in Betracht. Das haben wir auch schon eben gehört. Und sie kann es sich aussuchen. Aber welche Präferenzen es jetzt innerhalb der CDU gibt, da wurde offenbar Stillschweigen erstmal drüber vereinbart, zumindest heute noch, wer weiß, was morgen dann kommt. Ich konnte jedenfalls wirklich nichts, aber auch nicht ein Wort den Parlamentariern und den Parlamentarierinnen herauslocken, was denn nur so ihre Präferenz ist. Auch nicht beim Bildungsminister Marco Thulner, aber immerhin, so mein Eindruck, habe ich da bei ihm so eine gewisse Nicht-Präferenz rausgehört.
0: Ich habe Kenia immer als Notbündnis empfunden, das vieles Gutes angeschoben hat, aber man muss natürlich auch wahrnehmen, dass in bestimmten Politikbereichen die Arbeit gemeinsam nicht immer einfach war. Dazu gehört der Bildungsbereich, nur zweifelsohne.
1: Theoretisch kann es also mit dieser schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition weitergehen, aber die präferiert Herr Tullner nicht so richtig und muss ja auch nicht und dass die FDP eben jetzt wieder im Landtag sitzt, das eröffnet ja auch der CDU ganz neue Perspektiven. Und Lydia Hüskens, die Spitzenkandidatin von der FDP, die hat auch gleich schon mal eine klare Ansage gemacht, sie möchte Verantwortung übernehmen. Und mein Eindruck ist, damit spricht sie doch vielen CDU-Mitgliedern aus dem Herzen, die haben ja die Koalition mit den Grünen nie wirklich als eine Liebesheirat gesehen, sondern ja eher so als eine Zwangsehe.
0: Frau Alt, kurz zum Schluss eine schwierige Frage noch: Die AfD bleibt der zweitstärkste Kraft. Sie wird aber nicht an der Regierung beteiligt werden. Das hat die Union längst klar gemacht. Die AfD wird ja als rechtsextremistischer Verdachtsfall in Sachsen-Anhalt eingestuft vom Verfassungsschutz. Dennoch haben fast ein Viertel der Wähler ihr die Stimme gegeben. Warum?
1: Das ist eine gute Frage und dass jetzt irgendwie gerade Ostdeutsche Wähler zu rechtsextremen Parteien neigen die eben in der Diktatur sozialisiert wurden, das stimmt zumindest bei dieser Wahl nicht so richtig. Das hatte ja vorher Herr Wanderwitz so ein bisschen behauptet, der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Denn besonders erfolgreich, da war die AfD bei den unter 30 WählerInnen, also Menschen, die die DDR, die die DDR eben gar nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, so gesehen ist das aber jetzt eine Mischung. Also es gibt da einmal diese ProtestwählerInnen, die vorher immer die Linkspartei gewählt haben und denen es offenbar egal ist, ob sie rechts oder links wählen. Ein ganz gutes Beispiel ist dafür Halle-Neustadt. Das war früher eine Hochburg der Linkspartei. Inzwischen ist es eine Hochburg von der AfD. Na, und dann gibt es, glaube ich, Wählerinnen und Wähler, die einfach von den etablierten Parteien, auch gerade im Bund, die Nase voll haben. Und ganz sicher gibt es aber auch in Sachsen-Anhalt Wähler, die ganz klar hinter dem rechtsextremen Wahlprogramm der AfD stehen.
0: Danke, Susanne Art live